2: l'heure des pros ce matin, il y a dans l'hommage rendu à Élisabeth. Ah, on, on me dit. Bon, ah, je, dis, je redis bonjour alors. Je redis bonjour. Euh, on... Il y a dans l'hommage rendu à Élisabeth II la grandeur du Royaume-Uni. Depuis vendredi, l'Angleterre affiche son passé, son histoire, ses traditions dans un mélange de solennité, d'unité et de sérénité qui force le respect et l'admiration. L'Angleterre a dominé le monde, elle ne s'en excuse pas. Cette image que donne le peuple britannique percute ce que nous sommes, ou plutôt ce que nous ne sommes plus, Français, incapables de marcher ensemble derrière un projet, une idée ou un avenir. Jean-Luc Mélenchon a dit hier que nous allions bouffer de la reine pendant dix jours. Formule bête et méchante qui traduit sa vulgarité d'âme sans doute, mais qui illustre l'esprit de quelques-uns dans ce pays, ce mauvais esprit qui gangrène le pays, nourri de passions tristes, de rancœurs et de ressentiments. Pauvre Jean-Luc Mélenchon, hermétique à la noblesse des sentiments, on ne bouffera pas de la reine pendant une semaine, Monsieur Mélenchon. On regardera ces prochains jours, cette Angleterre sublime, et on enviera secrètement les Britanniques capables de sanctifier mille ans d'histoire quand des révolutionnaires en carton veulent nous faire croire que tout a commencé en 1789. Il est 9h, Audrey Bertot.
3: Arrondissement, cette nuit, il y a au moins deux morts et un blessé. Le véhicule dans lequel circulaient les victimes, âgées de 20 à 30 ans environ, a subi de multiples impacts de balles depuis le début de l'année. 22 personnes sont mortes par balles dans les Bouches-du-Rhône et principalement à Marseille. Dans le Val-de-Marne, 18 femmes ont été victimes de piqûres. Les faits ont eu lieu ce week-end à Saint-Maur-des-Fossés au Food Truck Festival. Quatre individus ont été arrêtés. Ils ont tous été placés en garde à vue. Plusieurs victimes ont porté plainte. En fin de la Formule 1, le pilote Red Bull Max Verstappen s'est encore une fois imposé hier sur le circuit de Monza en Italie. C'était à suivre en direct sur Canal+. Il a privé Charles Leclerc et Ferrari d'une victoire à domicile. Avec 116 points d'avance sur le pilote Monégasque Verstappen et proche d'un deuxième titre de champion du monde.
2: Elisabeth Lévy est avec nous ce matin, Gérard Leclerc, Philippe Bilger et notre ami Yann Moix, qui vient désormais euh, chaque lundi, la au texte, ce sera tout à l'heure, le livre qu'il nous proposera. On parlera évidemment de l'Angleterre, c'est promis, mais euh, l'éternel Angleterre, les images sont sidérantes quand même.
4: Oui, on pourra parler de votre édito aussi, Pascal, intéressant. Oui, oui mais elles,
2: elles, sont, elles, ne, elles ne vous émeuvent pas
4: Si, si elles si, m'émeuvent, mais bien ça sûr. ne veut pas dire qu'on ne peut pas à un moment considérer que a... ce n'était pas le cas sur CNews. Hier, CNews s'est remis en information normale. Mm. Mais si vous voulez, 45 minutes sur une chaîne, autre chaîne, pour montrer euh, le, le roi ou les, les princes, je ne sais même plus, mm. pendant 45 minutes qui avancent, si vous voulez, il faut raison garder. Donc je choses. suis d'accord Si vous voulez que mais, il y a on... quelque chose qui nous émeut et que nous envions. C'est l'Occident, c'est la force de la, grande, de, la, de la grande Europe. La répétition des images est excessive. Eh ben, moi, je, je pleure. Et si oui je suis bah, bah, coeur, voilà moi, je en coeur, ces en fait, images. Nous découvrons. Rien. Vous avez un cœur. Si <rire> je puis
5: me permettre, mon cher Pascal, vous vous trompez, parce que la révolution de 1789 n'est pas celle de 1793. Oui. Vous, ah mais oui. Non, non, mais non, mais toute la différence est là. Oui, je suis d'accord. La révolution de 1789 n'avait aucun problème avec le roi. Oui, aucun oui, problème. Mais a, avez... La France
1: n'a pas commencé en 1793. Vous, vous avez raison. Non, que non. mais pour Jean-Luc Mélenchon, pas... si elle a
5: commencé, c'est en 1793. Vous avez raison
2: que ce n'est pas le peuple qui a coupé la tête de Louis XVI c'est une petite euh, des, 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 des factieux Camari. déjà d'extrême-gauche euh, qui étaient présents et qui sont des, une tradition française. Vous avez raison.
5: J'appelle ça des parvenus de
2: l'émeute. Bon, euh, Vous voulez tirer une image de parvenu, pour euh, commencer euh, Que j'ai vu ce week-end, et puis après, je vous, on parle d'Éric Zemmour. Euh, vraiment, c'est la, 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 la différence entre la grande aristocratie et euh, quelqu'un qui, effectivement, a, a parfois une parvenue de nomenclatura. Il y a une image qui a tourné, où on voit Anne Hidalgo <rire> euh, lorsque la reine est venue à Paris donc ah ouais. la reine elle porte elle-même son parapluie et Annie Hidalgo lui porte son parapluie, c'est la différence, voilà donc, euh, ah oui mais on voit pas le parapluie là, Donc faut, faut peut-être élargir parce qu'il y a un monsieur qui porte le parapluie <rire> C'est ennuyeux parce qu'on ne voit pas le parapluie, Marine. Donc, donc on, va, on va agrandir la photo. Parce que. Mais on vous
4: croit sur parole. Quelqu'un portait le parapluie d'Annie Hidalgo. Oui,
2: quelqu'un portait son parapluie et, euh, et effectivement, euh, la reine, elle, elle le portait. Vous me dites quand vous avez la, la, la photo. Bon, Eric Zemmour, hier, Mélancolie française. Écoutons-le.
6: Oui, c'est vrai, j'assume une certaine mélancolie française. Comment en serait-il autrement J'ai grandi dans la France du général de Gaulle et me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron. Quand, quand on voit ces derniers jours la magnificence des adieux à la reine d'Angleterre, comment ne pas reconnaître la beauté des traditions, de la continuité, de la permanence du respect de son histoire par tout un peuple. J'ai découvert petit à petit, notamment dans cette campagne, que cette mélancolie en étreignait de bien plus jeunes que moi. La mélancolie des années 60, voire des années 70, existe chez vous aussi, même chez ceux qui n'ont pas connu ces années-là. Gauthier
2: Lebret est avec nous et il a été présent à ces universités d'été. Bon, d'abord, mélancolie française. Est-ce que vous adhérez Est-ce que vous êtes mélancolique de la France d'avant Ça, c'est une bonne question. Que vous pensait que
1: c'était mieux avant. Mélancolie est un très beau mot de la langue française, mais moi, je suis davantage que mélancolique. Je suis euh, euh, plus que nostalgique. Je suis exaspéré devant le présent. Par rapport au passé. Bon, ça Et fait. donc euh, absolument et intégralement réactionnaire. Bon, et ben bah, écoutez ça, le mérite d'être clair. Pas ça, Mélancolie française. Est-ce que vous partagez
5: Est-ce que vous pensez que tout caractère. était mieux avant non, ou pas Absolument pas. Eric Zemmour préfère les Scooby Doo de Sacha Distel, à Stromae et Maître Gims, c'est son droit. Ils préfèrent les films de Louis de Funès.
4: Bon,
2: vous avez... non, ça, alors ça. quel mauvais choix Il y a pas
5: vous, pas ça. Mais, quoi on a... mais parce que c'est pas
2: ça, Mélancolie française. c'est l'éducation, c'est l'école. Absurde. C'est l'école. C'est le niveau
5: des hommes politiques. Pardonnez-moi. D'accord. Mais...
4: Quand 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 vous, moi, voulez, qu on discute, a... ou vous non, voulez
5: mais... faire un, un solo de batterie Mais non, mais vous dites Scooby Doo.
4: Non, je pas dis bien qu refaire Sacha Est-ce que
5: livre. les
2: hommes politiques dans les années 70, quand avait François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, est-ce est que c'était es mieux, mieux qu'Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon oui, mais... Ça, c'est des vraies questions. Oui, mais à l'époque où on avait Mitterrand, Pardon, les gens moi.
5: préféraient Edouard
4: Herriot. C'est ça, mais, ça non, non, mais bien sûr non, que si. Non, mais alors là, vraiment, Yann, non, a, non, vous charriez. Non. Bon,
5: alors vous, vous n'êtes pas mélancolique Non, il y a des choses. Dans un, un certain nombre de domaines qu'on peut regretter, mais de là à nous faire à, à croire qu'il y a une France éternelle, c'est de la fiction à l'état pur. Ça, il pas ça fait, non plus. Bah, L'idée de croire que De Gaulle c'était un monde extraordinaire, il suffit de regarder un film de Chris Marker mmh, qui s'appelle le, que... le Joli Mai oui. où vous voyez que les gens à 50 ans, ils parlent peut-être mmh. avec des impairs, et du subjonctif. Ils sont tous édentés. À 50 ans, ils ont l'air d'en avoir 92 ennemis. Il n'y a pas un, il n'y a pas un étranger dans le champ, c'est que des blancs entre eux. Mmh. Je veux dire, si c'est cette France que vous regrette.
4: regrettez...
7: Ah non mais moi je regrette pas y si vous êtes d'accord euh, avec lui. Pardon, si pardon mais moi, fois, je... Je suis,
4: moi je suis né en 64, j'ai donc grandi à Épinay-sur-Seine dans les années 70, il n'y avait pas que des blancs entre eux, je vous le dis. Très bien. Mais par ailleurs, moi je suis mélancolique, même wow. nostalgique. Simplement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la nostalgie fait une politique ça, ça demande à de tour de table.
2: Gérard, est-ce que vous partagez ce monde. constat Non, je ne partage pas du tout. Mais cela dit, tout le monde a la mélancolie, la nostalgie, ça fait partie de la nature humaine Non, c'est vrai. Il a cité l'école. Il cité l'école. Gérard, pardonne-moi. Pardonne oui. Gérard. Quand j'étais enfant, mes grands-parents, dans les années 70, passaient leur temps à nous dire, nous, enfants, quelle chance vous avez d'être en société. Mais oui. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas la guerre. ceci, on n'avait pas cela, on n'avait pas Alors, la, le truc. C'était l'exact contraire. Étaient, donc, ils... les gens ne regrettaient Mais pas leur passé. Leur je pas. Il y a des il 20 ans, il y avait avait un, livre d un, d un historien 20. qui s'appelle Michel Vinocq, oui, oui. dans lequel il explique justement parfaitement ça. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours oh, eu okay. une nostalgie de la peur d'abord. Et deuxièmement, je ne pense pas... L'école, ça n'était pas mieux avant. Je ne crois pas que, d'une façon générale, la société, c'était mieux avant. L'école, n'était pas mieux avant. Il y a des choses qui étaient mieux, bien évidemment. Mais ce n'est pas des choses, c'est l'école Bon, peut-être. L Là, je rejoins je sur l'école. C'est évident. Comparer oui. l'école d'aujourd'hui à l'école d'hier bon, bon, parce le tour de table, on n'est pas d'accord, mais c'est pas. Sachant mais, non, mais, sachez, mais, mais on, parce qu'on ne construit pas une société sur la sur la main mais en mais collier, Ce qu'on regrette, c'est l'époque où on avait 20 ans ou 10 ans. Non non, 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 non. Pas je pas vous assure, ce n'est pas vrai. Je vous ai cité tout à l'heure des témoignages des gens. À ce moment-là,
4: les gens avaient le sentiment que ça irait mieux pour leurs enfants. Gauthier Lebret. Je n'ai aucune
1: nostalgie mon enfant. Gauthier
2: Lebret. elle a dit quelque chose de vrai. Gauthier Lebret. Ah merci. Gauthier Lebret, vous avez la nostalgie des années 60. Parce qu'évidemment, vous, vous les avez bien connus. Bon, vous nous raconterez comment ça s'est passé euh, hier. Euh, et notamment, parfois, hein, les militants de Reconquête, ils vous ont pris à partie. Hein, ils ne sont pas euh, toujours... Euh aimable avec euh, vous
6: ce qui est... voilà, ce qui est... Oui, pendant un duplex effectivement, oui. il y a une dame qui m'a euh, invectivé, qui traitait les journalistes de, de vendus, on est tous achetés, etc. Mmh. Puis c'est arrivé à une autre équipe de, de télévision alors cette dame, elle l'a fait en direct, mais c'est aussi symptomatique d'une petite partie des militants euh, d'Éric Zemmour qui, qui s'inscrivent parfois dans un discours de contre-vérité par exemple, ils vous en veulent quand vous dites simplement qu'Éric Zemmour n'a pas de député à l'Assemblée euh, Nationale, voilà, certains ne veulent pas <rire> voir la réalité du moment et effectivement qu'Éric Zemmour est dans non. une compliqué, complexe pour exister dans les prochains mois sur la scène politique face notamment à la concurrence du Rassemblement National avec ses 89 députés. Avec Deuxième Jordan passage. Bardella. Pardon, vous me dites quoi parce que non
2: j'ai dit deuxième passage j'ai compris deuxième passage j'accélère d'accord d'accord j'accélère je me tais Et, alors oui <rire>
4: pas de problème. Problème. Et vous le bret Ça vous avez été chévi. bon
2: <rire> parce que vous avez été court me disait le rédacteur en chef euh, lorsque j'ai commencé à travailler deuxième passage qui m'intéresse d'Éric Zemmour euh, les erreurs de Madame Merkel c'est nous qui les payons c'est le dossier nucléaire écoutons
6: quand Madame Merkel a décidé la fermeture des cent... de ces centrales nucléaires entre nous, encore, pour obtenir un accord électoral avec les Verts allemands. C'est nous qui devrons le payer. Pourtant, elle ne nous a rien demandé, elle ne nous a pas demandé notre avis, quand elle a préféré se mettre sous la domination du gaz russe, plutôt que la domination du nucléaire français. Mais, les erreurs allemandes ne devraient concerner que les Allemands, et les choix français, que les Français. Eh ben non. C'était sans compter notre brillante stratégie européenne et notre volonté d'unifier le marché européen de l'électricité, puis, comme si cela ne suffisait pas, de l'agréger à celui du gaz. Conséquence lorsque le prix du gaz monte en flèche, à cause de la guerre en Ukraine, c'est notre prix de l'électricité qui explose et qui est multiplié par 10.
5: Bah, qui contestera ce constat bah, Moi Oui, moi aussi. À 100 ah. C'est-à-dire qu'il a raison sur un constat sur le nucléaire euh, et, et Angela Merkel qui fait, on fait casse tête, en ont fait qu'à sa tête s'en ont consulter, et il se donne immédiatement tort en repartant sur ces vieilles marottes anti-européennes. C'est absurde. Il se tire une balle dans le pied tout seul. Franchement, il faut arrêter de parler parce qu'en fait, il dit pas ça. Donc, ne ah, dit dire... pas ça.
2: Il a pas critiqué l'Europe. Il dit que si nous avions une stratégie nucléaire française, on n'en serait pas là. Et ben pourquoi pas voilà. une stratégie européenne Je suis désolé de vous le dire. Non, en et tous cas, qui, a compta... et qui contestera Yann. ça Yann. On a suivi l'Allemagne. Si, a... Qui contestera Yann. ça si, oui. si, On n'empêche pas l'autre. Si, celle-ci.
5: On n'attache pas l'autre, justement. Non. Il y a quand même une raison. On pourrait très bien dire. qu'il y a Vous êtes dans le mur et vous êtes dans le mur. Vous pas venu ici pour me faire engueuler, d'accord
2: Yann vous, vous arrêtez de m'engueuler maintenant. Je ne vous engueule pas Yann, mais c'est pas, pas parce qu'Éric... Non, pas mais vous que... arrêtez de m'engueuler immédiatement. Mais non, mais c'est pas parce que vous qu arrêtez de m'engueuler. D'abord, je ne vous engueule pas, mais si c'est pas, vous pas parce qu'Éric Zemmour dit quelque chose qu'il faut attendre. Je ne suis pas Zemmourien, je ne suis pas
5: hymourologue et mais je ne suis pas
2: venu ici bah, désir, faire la publicité d'Eric Zemmour. Il, il dirait qu'il fait... Vous arrêtez de m'engueuler. Je ne vous engueule pas. Mais je vais vous dire une chose, on peut très bien avoir le même constat qu'Eric Zemmour sans cracher
5: sur l'Europe. Il y a des nuances dans la. Mais c'est pas ce qu'il dit. Mais si, je donne immédiatement tort en critiquant l'Europe. On peut très bien considérer... — Alors est-ce que, est en... que je peux engueuler Yann ?— Moi, a...
4: gentiment. Mon cher Yann, d'abord, ne
5: On peut finir une phrase pas dans cette calme, émission pas ou pas on peut très oui. bien considérer qu'il n'y a pas
1: d'armée qu qui
5: qu qu européenne, qu'il n'y a pas de politique de santé européenne et que sur l'énergie, il n'y a pas de concertation européenne sans tout de suite cracher sur l'Europe. Est-ce qu'on a le droit
4: quand même de cracher sur l'Europe sans se faire engueuler par Yann Moix oui, Est-ce qu'on dire... a le droit de dire que les Français ont suivi l'Allemagne parce que c'est ça ce qui s'est passé C'est que nous avons abdiqué oui. de notre volonté de décider pour suivre l'Allemagne. Alors, oui, je non. veux bien que vous soyez naïvement encore en train non. de croire, mon cher Yann. Mais ça va ici, là, pour amicalement. Oui. Philippe Alors regardez-moi, souriez-moi. Non, non, mais, mais pas si. Yann, euh, sourire. Mais non, mais vous ne vous engueule pas.
2: Oh. Non, Surtout vu les rapports que j'ai avec vous, franchement, c'est pas mais, bien. Je veux dire, Pascal. Non, non, c'est pas bien. Franchement, je vous engueule pas et vu les rapports que j'ai avec vous, mais, Amico, ça n'empêche rien. C'est pas bien de me mettre en difficulté. On s'engueule avec ses amis. Non, non, je vous engueule pas et vous savez bien, je dis simplement que si Éric Zemmour dit qu'il fait bleu. Que le, soleil est, que le soleil brille, c'est pas ce qu'il le dit. Euh, mais que... non, vous êtes
5: malade. J'ai commencé par dire que le début de son raisonnement était bon. Oui,
2: je je vous vrai. répète, j'ai avec vous. Je parle à vous. Bien comme sûr, Je parle à Gérard. Je comme à Elisabeth comme à tout Je parle à Isabelle. Je parle. Mais je ne m'engage qu'avec les, les gens pas. Pas. Moi, parce Philippe, que j'aime, Pascal. que tout va bien. Non, mais c'est vrai. Aimons-nous les uns les autres. Euh, en bien.
1: réalité, lorsque vous dites euh, Yann qu'il s'est donné tort en critiquant l'Europe. Je ne l'ai pas vraiment senti dans le propos d'Éric Zemmour et je l'ai entendu beaucoup plus virulent à l'égard de l'Europe dans d'autres interventions qu'il avait faites. Il m'a semblé que ce qu'il décrivait là, c'était pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, hein, dans le domaine de l'énergie, une forme de bon sens. Il était en train de décrire des rapports de force qui ont été à notre désavantage. Il me semble que voilà... J'espère ne voilà, euh... pas vous choquer, Yann. Mais moi, je ne veux a... pas vous engueuler. Est-ce parce... qu'on peut se discuter amicalement, Yann il, a...
2: oui. il y a eu une défaillance de la France <rire> sur sa politique énergétique d'une façon générale. Ah. Mais commençons pas par dire, ne disons pas, comme le laisse quand même entendre Éric Zemmour, que c'est à cause de l'Europe. Ce n'est pas vrai. La mais... preuve, c'est que tous les pays européens ont des politiques énergétiques différentes. Tous les pays européens ont une politique Donc débat. la libéralisation Donc, est pas du marché de l'électricité. Donc ce n'est ouais. pas l'Europe qui impose une politique énergétique. Troisième et passage. si la France, effectivement, n'a pas suffisamment investi, même si elle l'a fait, parce qu'on dit, la France a abandonné le nucléaire. Excusez-moi, on a quand même construit l'EPR, on a commencé en 2007, on est en 2022, et elle ne fonctionne toujours pas, elle a coûté quatre fois plus cher que ce qui était prévu. Ça n'empêche qu'on a quand même Troisième investi dans le nucléaire. En revanche, on a très peu investi dans le, dans le renouvelable. Oh. Alors, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Il y a oh. d'autres pays qui ont fait de renouvelables. Mais donc, nous dit, la France, c'est sans doute... Trompé sur sa politique énergétique,
7: mais ne disons pas que c'est à cause de l'Europe.
2: La ah bon, libéralisation le du
4: marché de l'électricité n'a rien non. à voir avec la Commission euh, européenne. Non. Non. Mais écoutez, la, la libéralisation n'intervient plus, mais, mais c'est pas la
2: libération pas qui a empê empêché la France d'investir dans l'énergie. C'est de suivre l'Allemagne. Écoutez, ah bah oui, mais l'Allemagne c'est pas l'Europe. Gérard, il a pas parlé, a fermé, il a parlé de l'Allemagne. On a fermé Fessenheim pour faire plaisir
6: à Oui, il vrai ou faux Mais oui,
2: oui, oui, c'est tout. c'est la vérité. Mais sauf que c'est la vérité. Seul qui mais sur l'euro aussi, le... on Allez, a suivi. Allez, en fait, avançons, mais dans la bonne humeur <rire> et dans le climat. Mais on peut de... se
4: disputer amicalement. Ah, ici. Disputons. Je Ça, ne je me dispute euh...
5: qu'avec mes amis, moi. Ah
4: bon, bah, alors, bon, jamais,
2: bah, 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 jamais
5: avec mes ennemis, au contraire. Bah, alors, euh, bon, alors, bah, bah, je... Je... Pascal, c'est que j'aime. Il hein, n'y a pas de problème. Non, voilà. je, je suis
1: entier, quoi. Mais bah, peut-être mais... faut-il commencer par écouter. Oh! Ah oui, non, c'est exaspérant vois. le fait de ne pas écouter celui qui parle. Voilà, ça c'est pour moi. Que non, fait... non, 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 pas de. C'est alors... en, hein. en général. Bon, non,
2: mais. Est... Bon, avançons. Macron et le nucléaire. Parce qu'Emmanuel Macron, il ne faut pas qu'il nous raconte de salade. Il est le responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Bah, il a été dix ans euh, avec Emmanuel, euh, d'abord oh, avec, avec François a Hollande. Bien. Il il n'était pas président de la République. Mais il était la mais décision de fermer les centrales. Mais il était ministre de l'économie. Oui, mais elle est, ça n'empêche que ce n'est pas lui qui décide Ah bon, d'accord. Bah, il ne servait à rien, alors. Il le président de la République, bah, Il avec, avec rien. le Premier ministre. Lui, euh,
1: bon,
7: okay. il n'a été qu'à un moment
2: bon, ministre enfin, de l'économie. Je ne vais pas repasser l'extrait je... où, où il annonce euh, la fermeture euh, du nucléaire. Et d'ailleurs, Jean-Bernard Lévy lui a dit... Ouais. Euh, et Jean-Bernard Lévy n'a plus le droit de parler. Donc ça, c'est le modèle macronien. S'il parle... On l'envoie je ne sais où, mais il n'a pas le droit de le faire. là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. Écoutons Éric Zemmour. Sur Fessenheim, je pense que c'est... Je pense que c'est... Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on résume les difficultés de la France à la fermeture de Fessenheim. N'exagérons pas. On a peut-être eu tort de fermer Fessenheim. Mais même si Fessenheim tournait, ce pas ça qui Écoutons Éric Zemmour sur Emmanuel Macron. Le CNR a été sauvé par la reine d'Angleterre, si j'ose dire, si vous me permettez. C'est un fiasco total, mais bon, on n'en parle pas parce qu'il est la reine d'Angleterre. En revanche, écoutons Éric euh, Zemmour, ce qu'il dit sur
6: euh, Emmanuel Macron et le nucléaire. Depuis 30 ans, je ne cesse de répéter la même vérité. Depuis 5 ans, Emmanuel Macron, lui, ne cesse pas, de passer d'un mensonge à l'autre. Il est la girouette de l'idéologie. Ces 10 ans de déchéance du nucléaire sont bel et bien ceux de la décennie Macron. Car qui était. Secrétaire général adjoint à l'Elysée au début du mandat de François Hollande. Qui fut ensuite ministre de l'économie dans le gouvernement Valls avant de devenir président de la République
2: Moi, ce qui m'ennuie, c'est que ces gens n'ont jamais aucune responsabilité. C'est-à-dire qu'ils s'en lavent les mains sur tout. C'est quand même ennuyeux. Il est quand même aux commandes. Le de Fessenheim,
1: c'est lui. Il pouvait le changer. Mais. Personne ne conteste, Benjamin. Pascal, quand Comment on regarde un peu l'évolution de la pensée d'Emmanuel Macron et celle d'Elisabeth Borne sur le nucléaire, qu'il y a eu des changements radicaux, c'est clair une véritable embardée, ça, ça, il me semble que ça n'est pas discutable. Mais c'est pas que là-dessus. Oui, euh, non, dire, moi, mais on parlait... C'est à peu près tout, c'est son on mode. Par... Oui, il l'a même là... théorisé. Oui, mais là, on parlait du nucléaire.
4: Donc... Non, non, le, euh, le passage de Zemmour parlait de... était plus large. Il parlait d'Emmanuel Macron. Il l'a même théor... théorisé, c'est-à-dire que le matin, Yann Wax. il est multiculturaliste. Le, lend... le soir, il est assimilationniste. Oui. On sait plus où il est.
5: Yann Wax. Non, mais Pascal, on a l'impression, parce qu'on a un point commun, c'est on aime beaucoup le général de Gaulle, que dans, si on prenait un jeu de flipper, le général de Gaulle c'est la target et Emmanuel Macron il est la, la boule dans le flipper, c'est-à-dire que c'est au gré du vent, c'est-à-dire qu'il a une idée par seconde mais malheureusement cette idée par seconde est liée à des pressions extérieures, c'est-à-dire que les hommes politiques aujourd'hui n'ont plus de vision sur le long terme. Donc c'est que du court terme pour faire plaisir ou se faire plaisir et quand il y a des crises majeures comme par exemple les exilés, les migrants ou l'énergie ou la santé avec les, les épidémies, on s'aperçoit que sur les choses élémentaires dont on pensait qu'elles ne reviendraient plus jamais nous gâcher la vie, là, il n'y a plus personne. Et on voit que la politique, on est dans le dur et dans le réel. Quand il oui. n'y a pas de vision, en fait, on est oui. obligé de, de, euh, de, de, de penser les plaies à longueur de journée. Mais c'est ennuyeux
2: qu'il n'y ait pas de vision. Sur le nucléaire, pardonnez-moi, il y en a un qui avait une vision, c'était Nicolas Sarkozy. Exact. Non, je, en suis en avec vous. Non mais... je suis d'accord avec vous. Vous pouvez dire tous ces écrits... Non, il avait non. une vraie vision.
0: Il n'a jamais changé. Si je il peux me, si me permettre de répondre pas, il a à Yann sur un
4: là. point, pardon, il me semble que ça, c'est un des grands problèmes structurels des démocraties. C'est-à-dire la, la réélection. Comment bon, bon, la navigation
2: Elisabeth, euh, vous avez beaucoup parlé. Alors Philippe, a Mais,
1: mais est-ce que, pour répondre à Yann, euh, est-ce qu'il est possible, dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir une véritable vision oui. à long terme alors qu'en réalité le pouvoir... Même le, plus, le mieux intentionné du monde est confronté à une série d'urgences qui imposent des solutions, qui donnent l'impression qu'on n'a pas de vision. C'est la
5: raison pour laquelle la France est en deuil quand la reine d'Angleterre meurt, précisément. Parce qu'elle incarne une sorte de constance qui fait que 1793 contre 89 fait qu'on n'a toujours pas fait le deuil du roi de France, au sens symbolique du terme. Bon, cest constance. Mais, avant on, très, court, Gérard, a, très, très court Gérard, très très Un
2: mot sur la constance. Macron en a quand même une sur une chose, c'est sur l'Europe. Il n'a jamais dévié. Et à l'inverse, vous parliez de De Gaulle. Excusez-moi, De Gaulle arrive en disant vive l'Algérie française et il donne l'indépendance à l'Algérie. Donc oui. il change, il fait à 180%. C'est pas vrai. Et ça traumatise d'ailleurs
7: complètement. C'est pas, pas vrai. Il on a toujours.
2: Non, pas... Il, il mentait. Bon, dernière, oui. chose, dernière chose que je voulais vous faire écouter, puisque c'était la rentrée d'Éric Zemmour. Et, et on est là pour commenter ce qu'il dit, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort ou pas. Et le débat est vif, puisqu'on n'est pas d'accord. Et, et on se fait
5: engueuler quand on n'est pas d'accord avec lui. Mais,
2: bien, bien évidemment, mais il n'y a pas de soucis.
4: Écoutez, écoutez
2: le passage sur l'endocrine.
6: J'ai parlé du grand remplacement, j'ai parlé du grand déclassement, mais je veux aussi vous mettre en garde contre le grand endoctrinement. Le grand endoctrinement, c'est même la cause des deux autres. C'est lui qui permet notre déclassement et qui permet notre remplacement. Le grand endoctrinement, c'est le troisième grand danger contre lequel je veux que nous luttions chez Reconquête. Et je vais vous dire comment. Que peut-on opposer à l'idéologie La vérité, les faits, le réalisme, le réel, la sortie de leur tunnel, le chemin à suivre. Nous ne sommes pas des rêveurs, nous ne sommes pas des idéologues, nous ne sommes pas des romantiques qui se complègent dans l'idéal. Nous savons ce que nous voulons, nous savons ce qu'il est encore possible de faire, nous savons où nous voulons aller.
2: Le grand endoctrinement est... Oui, alors moi je... Vrai, un faux ou un tox
4: C'est a... qui il y a, le grand crois, endoctrinement C'est qui bah, alors, Par exemple, il parlait de la propagande trans dans les écoles. Si c'est vrai que vous avez des associations qui vont, sous prétexte de lutte contre les discriminations, etc., faire ce qu'on pourrait appeler de la propagande. La difficulté, euh, c'est de ne pas répondre à un endoctrinement par un autre. Et moi... J'ai eu l'occasion de leur parler, j'aurais fait un petit topo contre le politiquement correct de droite. Et Absolument. je les ai un peu embêtés sur leur vision qui me paraît un peu rigide des mœurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez que des militants avaient été virés parce qu'ils faisaient du porno amateur. On leur a dit bah, que ça peut faire. porno amateur est une honnête activité. Et ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas répondre à l'idéologie. Parle de l'idéologie. C'est ça mais qui est problématique. d'accord avec vous. Mais, mais est-ce que, que ça existe, y a, le évidemment, grand enregistrement Mais vous où entendez, À l'école ben, Je ne sais pas. Quand vous entendez la ministre, par exemple, quand vous entendez la première ministre, le premier ministre, pardon, non. je dis, le premier ministre, dire qu'elle va nommer des ambassadeurs LGBT parce que, soi-disant, nous vivrions dans un où la discrimination reste pour la pause, pour vous, vous c'est ça gueule. le grand
2: enrichissement. La pause, euh, je remercie Yann Max euh, d'être avec nous, puisque cette année <rire> il nous a rejoint. Euh,
5: <rire> J'espère que ce n'est pas rigueur de cette petite année, mais, jamais, pff, mais je, attendez, moi, moi, moi je me permets avec vous mais jamais, que vous jamais. mais
2: attendez, franchement, les gens vous, non, a, a, vraiment, il n'y a aucun souci. Merci, Pascal. La pause, à tout de suite. <rire> <rire>
1: 94% d'ingrédients d'origine végétale, 100% Sanitol. Toute l'efficacité Sanitol contre les taches, virus et bactéries pour mieux protéger votre petit monde. Sanitol, le geste sain.
2: Ce qui nous intéresse c c ce matin, c'était d'expertiser, si j'ose dire, ce qu'avait dit Éric Zemmour, s'il avait raison ou pas dans son analyse. Donc on a fait un tour de table sur l'endoctrinement. On peut rajouter un dernier mot parce que l'endoctrinement, effectivement, j'imagine qu'il pense également à, à, à l'école et, et les médias. Mais bon, c'est un sujet dont on parle régulièrement et, et j'ai peur qu'on ne dise pas de choses tout à fait nouvelles. Il est 9h30, Audrey berto
3: L'Ukraine dit avoir repris plus de 20 localités en 24 heures dans le cadre de sa contre-offensive contre, contre l'armée russe. Sur l'ensemble de la ligne de front, les forces ukrainiennes ont réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités, a donc indiqué l'armée ce matin. L'Écosse fait son dernier adieu à Elisabeth II. Le public va pouvoir se recueillir devant le cercueil de la Reine. Il va être exposé au public donc cet après-midi à la cathédrale Saint-Gilles. Une veillée est organisée ce soir en compagnie de la famille royale. Le cercueil s'envolera pour Londres demain direction le palais de Buckingham. Enfin, c'est le retour de la chaleur. Aujourd'hui, il va faire très chaud, notamment dans le sud-ouest avec près de 38 degrés. Certains records pourraient être battus. On sera en moyenne 10 à 14 degrés au-dessus des normales de saison.
2: Et quelle est, la différence entre, quelle est la différence entre une certaine nomenclature française qui produit parfois quelques parvenus et la vraie noblesse, la vraie aristocratie Bien, Elle est toute dans cette image que je vous montrais en début d'émission qui a fait le tour des réseaux sociaux. Vous voyez la reine d'Angleterre qui porte elle-même son parapluie et Anne Hidalgo, princesse des embouteillages et où Rennes, même des embouteillages, qui, elle, euh, euh, se fait porter le, le, le parapluie. Euh, je trouve que ça résume assez bien. Euh, il, y a, il y a une avec, autre différence, la Hidalgo, haine,
4: de la nation, quand même. Oui,
5: non, je
2: trouve que... Il y a une détestation euh, de
4: la nation chez bon, une partie des élites de françaises. peut-être peut 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 parce
5: que, que personne n'est digne de porter le parapluie de la reine. Non, non, mais je, je trouve
2: que c'est très intéressant. Puisqu'on parle d'Anne Hidalgo, d'ailleurs, parlons-en, parce qu'on euh, a terminé avec eric euh, Zemmour sans doute. Euh, on parlera de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, alors, elle a dit des choses... Alors, maintenant, je ne comprends plus rien quand elle parle. Donc si vous... Pouvez... Elle a parlé du féminisme. Je voulais vous montrer cette séquence. Je crois que c'était à la fête de l'humain qu'elle a pris la parole. Si vous comprenez ce que dit Anne Hidalgo, vous m'appelez.
0: Je suis féministe. Et là, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, ces petits arrangements avec nos consciences qui font que... On est là à revendiquer parfois la fin du patriarcat et quand on en voit un, hein, plus il est patriarque, plus plus il est dans son, voilà, hein plus on va se dire, ah ben oui d'accord, non mais pas lui. Non, 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 stop.
2: Gérard 1,73%, je le rappelle. 1,73%. Qu'est-ce que veut dire euh, Gérard Vous avez compris Je n'ai pas, non, pas, pas compris, compris non
4: plus. Non, non, mais... mieux avant.
2: Et Franchement, j'ai été prêt à ça, lui pas, accorder une forme d'indulgence. Je n'ai pas compris. J'ai écouté avant, j'ai écouté après, euh, j'ai euh, pas, oui. pas compris. Alors, la deuxième chose aussi, vous savez que Saccage Paris a été un mouvement très puissant sur les réseaux sociaux. Saccage Paris, parce que Paris est emplanti, euh, en, en lady, euh, euh, on ne peut pas circuler. Enfin, Donc c'est
4: l'extrême droite.
2: C'est tu... horrible. Alors là, elle n'est pas contente parce qu'elle dit qu'il faut qu'on s'organise, parce qu'effectivement, il faut qu'on réponde sur les réseaux, parce que Saccage Paris, ça peut être effectivement des fascistes ah, ou oui. des populistes. Écoutez, Madame euh, Hidalgo.
0: Il faut s'organiser beaucoup plus, d'abord pour se faire respecter, respecter dans ce que nous sommes, dans ce que nous euh, disons, dans ce que nous faisons, et combattre les fake news, combattre celles et ceux qui euh, racontent autre chose que ce que nous faisons. Ça, il faut être euh, très combatif là-dessus. Et puis il faut s'organiser aussi, beaucoup plus, moins naïvement, notamment par rapport aux réseaux sociaux, pour que euh, l'information sur ce que nous faisons, sur euh, ce que nous disons, qui souvent d'ailleurs est une information positive, qui ne part pas de la haine ou qui ne parle pas de la volonté de détruire quelqu'un qui penserait différemment, eh bien cette information-là, elle a moins de chances d'être euh, diffusée qu'une information qui parle de la haine et qui part de quelque chose de négatif. Et ça se fait euh, de façon professionnelle, organisée. Il va falloir qu'on y travaille et on va y travailler. Euh, je je l'ai souvent dit, euh, il y a euh, des réflexions qui existent déjà. Il y a déjà euh, des gens qui ont décrit euh, comment un certain nombre de mouvements populistes ont réussi à envahir l'espace public, l'espace politique euh, pour euh, justement euh, démolir, détruire de plus en plus les propositions démocratiques, les dénaturer. Donc il va falloir qu'on s'organise.
2: Bon, elle parle de sa Paris, mais c'est le problème d'une idéologue avec le réel. Sa Paris, effectivement, produit régulièrement des vidéos pour montrer que Paris est dans cet état-là. Elle ne l'admet pas, c'est son souci. Elle veut y répondre en disant le contraire, c'est son souci, mais le réel, il est là le réel, il est sous nos yeux. Moi, j'invite tout le monde à se balader dans Paris. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez faire C'est le réel.
1: Et on a vu récemment Paris à la chance, si j'ose dire d'être dans un classement privilégié pour le nombre de rats euh, de, par rapport au pays,
5: hein. 1,75 bon. rats par personne voilà. à Paris.
1: Ils Donc. ont enlevé quand même les
2: bancs, vous savez les fameux ils ont remis ouais. les bancs d'abord parce que là bon c'était Bon bref, de une sorte de, de relais euh... parce que tout le monde euh... sait pas Repentons. ce c'est ces fameux bancs. Oui, c'était des bancs qui avaient été enlevés parce qu'ils euh, étaient Et traditionnels ils dans Paris, pire, on avait mis des bancs absolument horribles ça coûté une fortune. La ville est endettée je ne sais combien d'années. En fait le bilan d'Idalgo est catastrophique mais comme déjà. Ah, elle a été réélue. Elle a été, été réélue et, et ça c'est vrai. À ah, la grande stupéfaction, elle n'avait pas devant. tort. Ah, voilà. Bon. Sur la voie, je pense que la voie express rive droite rendue au, au piéton, mmh. je pense que c'est une bonne chose.
4: Non, mais vous l'avez jamais prise. Il hein. n'y a jamais un piéton en semaine.
2: Il en fait, y a un monde. <rire> vous
4: voulez qu'on mette une caméra
2: Oui. Mais il n'y en a jamais Pendant en semaine, Gérard Ça vous intéresse C'était déjà non, au piéton, au vous, week-end non, le le, de, Bon, le la rentrée de Marine le Pen. le Pen Je trouve que c'était une bonne idée de rendre la rendre au piéton. La rentrée de Marine Le Pen vous euh, le droit euh, les La rentrée oui, de oui. Marine Le Pen Merci. Euh, voilà. La rentrée de Marine Le Pen qui tire un, un, un bilan euh, sur la situation actuelle. Marine mmh. Le Pen.
0: Ils se sont fait élire en se présentant comme progressistes, sans dire d'ailleurs qu'elles étaient pour eux la conception du progrès. Cinq ans après, on le sait parce qu'on en fait les frais, le progrès consiste pour eux au retour du ticket de rationnement, à l'économie de la pénurie, au marché noir, à la débrouille et au sermonnage des Français. C'est en fait une épuisante et humiliante régression pour le pays, et pas seulement économique. Notre école ne remplit plus ses promesses, ni la justice de plus en plus laxiste, L'insécurité flambe et fait de tous les Français, quel que soit leur âge, leur situation, leur territoire d'habitation, des proies.
2: Là encore, moi je pose une question simple, est-ce que c'est vrai Est-ce que l'école ne remplit plus sa mission Est-ce que la sécurité flambe Est-ce que c'est -ce est vrai C'est bien évidemment qu'il y, y a de sérieuses difficultés, de vrais défis qui sont lancés et que ce qu'elle dit sur la sécurité a la raison, mmh. ce qu'elle dit même en partie, pas totalement sur l'école elle n'a pas tort, euh, de même qu'il y, des, 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 qu y a un vrai problème autour de l'immigration en France, tout ça c'est des vrais sujets, et c'est la, la faute énorme d'une partie de la gauche, c'est de nier ces questions, d'être dans le déni donc moi je ne suis pas du tout sur le constat je ne suis, euh, suis pas en désaccord oui il y a ces problèmes, simplement, simplement je dis que d'une part, vous ne, pouvez pas, vous vous ne pas. pouvez pas dire que systématiquement tout va mal en France, etc. Et que, deuxièmement, surtout les solutions qu'elle propose qu ne sont va pas bien, les bonnes. Gérard Écoutez, globalement, je trouve qu'il y a un art de vivre en France, il y a une façon de vivre. Je ne sais pas, moi, sur. Je pense. Vous, tout à l'heure, vous tressiez des couronnes et. Vous, un certain nombre de points, vous avez raison. À l'Angleterre, l'Angleterre, c'est le modèle communautariste. Est-ce qu'on le veut en France ou est-ce qu'on ne le veut
4: pas bah, Il est en, France, en train de s'imposer en France on sans pour les, les demander. De vous voyez,
2: pour l'instant, ce ah bon n'est pas vrai. Il ne s'impose pas. Il y a, il y a des, plus, des il y a, comme vous dites, il y a des effectivement. Ils sont plus détendus que nous et c'est mieux. En Angleterre, ils sont plus détendus que nous sur ces. Ah, si vous trouvez que l'Angleterre est le paradis et que la France est l'enfer, c'est votre droit. Moi, c'est ah, pas mon ils cas. Ils sont plus voilà. détendus que nous sur, par exemple, en Angleterre. Sur le communautarisme. Oui. oui, ils sont plus non, mais détendus. mais moi, je suis pas d'accord avec leur modèle. Mais ah, moi, je suis pas d'accord avec leur modèle. Alors, si vous, vous préférez le modèle communautariste, vous y avez droit. Moi, moi, c'est pas mon, c'est pas mon cas. Et le
4: problème, c'est qu'ils s'imposent chez nous. Eh bien, il faut lutter pour qu'ils ne s'imposent pas là-dessus. Je suis d'accord avec vous.
2: – Vous trop
4: d'accord avec moi ?– oui. mais, mais oui, euh, bon, 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 Non mais c'était
1: intéressant d'écouter le bilan qu'elle fait, est-ce qu'elle a raison ou pas Moi je pose la question. – je... le, le paradoxe, moi je trouve que ce qu'elle vient de dire là euh, se rapporte très exactement au réel qu'on peut vivre. Et ce qui me frappe c'est qu'on a une sorte de scrupule à dire qu'elle a raison, comme s'il fallait absolument détester Marine Le Pen même lorsqu'elle a raison. Alors Gérard, je le félicite d'être un héros de la nuance dans un vraiment. débat où, en définitive, ça n'est pas la qualité essentielle. Mais euh, je voulais moi, vous faire, je trouve éc... qu'elle, a. Qu a raison.
2: Je voulais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a attaqué, euh, il a fait un parallèle. Alors, il n'a pas comparé Marine Le Pen à Hitler, bien évidemment, mais il a fait un parallèle qui a été euh, quand même. Qui, qui peut faire penser qu'il euh, imagine ce, ce, ce parallèle C'était à la fête de l'UMA hier, où il a rappelé une élection à l'Assemblée nationale d'un la président de groupe sans doute, et la manière dont elle a été, euh, dont cette élection s'est faite.
7: La droite a préféré voter blanc, s'abstenir et laisser passer un facho plutôt qu'un membre de la NUPES et des Insoumis. Ils ont renoué avec le pire de leur histoire, qui disait plutôt Hitler que le Front populaire. Maintenant, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Voilà la vérité de leur ligne. Moi,
4: je dois être non, une mais agie, il, il est gonflé.
2: Franchement, il est gonflé parce que lui-même, c'est le premier à, dans, dans, dans le duel entre Macron et Le Pen à ne pas avoir appelé clairement à voter pour Macron. C'est le premier à gauche. Il y avait toujours quelque chose qui appelait la discipline républicaine, un mot qu'on peut contester, tout ce que vous voulez. Simplement que lui, maintenant, vient de donner des leçons. Et aux au législatives, c'est pareil, il y a eu des, des sondages qui ont été faits, etc. C'est-à-dire qu'une bonne partie des électeurs de, de, de la France insoumise n'a pas, pas voté et, euh, et donc a fait élire des, des candidats les de Marine Bélgères, Le Pen. C'est une hypocrisie
1: C'est autre chose qui m'agace. c'est euh, Je veux dire qu'un homme de cette envergure intellectuelle puisse utiliser un langage comme facho, alors qu'il sait que c'est faux, alors qu'il a de la culture historique, qu'il connaît ce qu'était le vrai fascisme. Ça me scandalise et je me demande si ça ne participe pas d'un délitement de la vie Et politique. moi je
4: pense que ça commence, je commence à être en désaccord avec vous, mon cher Philippe, sur une chose, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de Mélenchon, vous commencez par un homme de cette envergure. Et eh peut-être qu'il avait cette envergure il y a dix ans. Excusez-moi, ce qu'on entend de Jean-Luc Mélenchon, c'est de pire en pire, et je trouve que cette envergure, il ne l'a plus. Il reste cultivé. C'est vraiment... Comment
5: Il reste cultivé.
2: Enfin, Peut-être qu'il reste
4: cultivé, si mais on n'entend pas
5: beaucoup sa culture. Dianoax. Si la culture consiste à réduire à Hitlerum euh, oui, oui, l'expression du Front National ou du Rassemblement National, c'est la fin de la culture. Parce que la culture, c'est justement un instrument qui est inventé pour ne pas comparer Marine Le Pen à Hitler.
4: Merci, Alors, Yann. Autre passage de
2: Jean-Luc Mélenchon. Et là, on va ouvrir ah. le chapitre Bruxelles. de la, le chapitre des, la reine d'Angleterre. Euh, voilà ce qu'il a dit sur la reine d'Angleterre.
7: C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant dix jours. Bon, et pendant ce temps-là, c'est la rentrée, tout ça, mais non, bon. Remarquez, il y a un truc sympa, c'est qu'on va avoir beaucoup Stéphane Bern et moi, je l'adore. Peut-être qu'il vous aime, moi, je l'adore. Alors, euh, bon. Très intéressant.
2: On va bouffer de la reine. Quand vous parlez de délitement, euh, si c'était un militant qui disait ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle, qui a fait quasiment 20%, qui a été écouté par un grand nombre de gens. Donc quand vous parlez de
1: délitement de la vie politique, ben, là c'est l'expression. On peut comprendre, Pascal, que dans certaines enceintes, notamment à la fête de l'Huma, mmh. on puisse user d'une pensée et d'un langage peut-être moins raffiné qu'à l'ordinaire. Mmh. Mais là c'est une absurdité, il aurait pu parfaitement expliquer de manière intelligente cette phrase qui est vulgaire et choquante. On peut comprendre ce qu'il veut dire, mais pourquoi ne l'explique-t-il pas On peut comprendre qu'à un moment donné, une forme de saturation peut exister, même si on a une grande admiration pour la manière dont euh, la Grande-Bretagne vit son deuil. Ah
4: parce qu'il parce qu s'adresse à un public. Et vous savez, dans l'interview qu'il nous a donnée, Marcel Gaucher dit, elle est fille, est la fra comme il reprend l'expression de Bourdieu, c'est la fraction dominée de la classe dominante, c'est-à-dire le, le, le prolétariat intellectuel en quelque sorte. Et dans le fond, il leur fait plaisir parce que taper sur la reine d'Angleterre, c'est euh, chic. Maintenant, on peut trouver que les drapeaux en berne... C
2: Alors justement, le maire ne veut pas mettre son drapeau en berne à, à Bourges. Dans un tweet publié hier matin, le maire d'hiver gauche de Bourges a dit refuser de mettre les drapeaux en berne le jour des obsèques de la reine d'Angleterre, malgré une proposition de la présidence de la République et une demande de la première ministre. Il n'est pas le seul. Euh, vous avez vu euh, ce tweet, il s'appelle Yann Gallu, je respecte la douleur de nos amis anglais, mais je ne mettrai pas les drapeaux français sur le fronton des bâtiments municipaux de la ville de Bourges, demandé par Elisabeth Borne, cette demande me paraît euh, incroyable.
4: Euh, oui, on célèbre le patriotisme anglais, mais mmh. je veux dire, les drapeaux en berne, on est quand même français. Je veux dire. Euh, Donc, vous je vous savez,
5: euh, on n'a pas célébré les victoires de, na de Napoléon contre les Anglais. Euh, vous le savez, oui. on, on a... a d'ailleurs. on a... On, si vous voulez, il y a les Anglais quittent l'Europe, et tout d'un coup, on fait allégeance, c'est bien qu'il y a un problème. Je répète ça, parce que j'en boucle, parce que c'est un sujet qui m'obsède de manière générale. On n'a toujours pas fait le deuil en France de la monarchie. Et oh. d'ailleurs, vous savez très bien, Pascal, que les Français adorent, par exemple, la cohabitation. Parce que dans la cohabitation, oui. ils ont le sentiment d'avoir un roi. Mm. Et euh, là, on a une sorte de vide politique, et... Pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, s'il fait des crises de nerfs, c'est parce que, vous savez, la mégalomanie, ça existe. Et ce que regrette Jean-Luc Mélenchon, c'est que ce n'est pas lui qui soit célébré 24 heures sur 24. Et je ne suis pas sûr que non, les drapeaux euh, le... français soient en berne le jour de son bon. départ.
2: Oui, euh, ça je ne le sais pas. Régine Delfour, en tout cas, est, est, est en direct de Balmoral. Et euh, je vous écoute, Régine, bonjour, depuis euh, vendredi. Et euh, là, vous êtes à Édimbourg. Et d'une certaine manière, je vous envie, Régine, euh, parce que vous êtes euh, reporter et vous êtes euh, sur le terrain et vous vivez euh, ce moment que je trouve euh, que j'aimerais être avec vous pour tout vous dire, pour, euh, pour voir tout ce que vous vivez, ce moment historique. Euh, ce qui nous frappe, nous, euh, c'est ces images, c'est cette tradition, c'est ces rites, c'est cette communion, c'est cette solennité, c'est cette unité, c'est également... Euh, euh, je le disais euh, tout à l'heure, il n'y a, a, a pas un souci, quoi. il n'y a, a, a pas une contre-manifestation, il y a cette sérénité. Cette sérénité. Est-ce que euh, vous êtes frappé par cela aussi ou est-ce qu'il y a parfois quelques voix discordantes dans le, dans le royaume
8: Ah non Pascal pour le moment depuis que nous sommes en Angleterre il n'y a absolument pas de voix discordante tous les sujets britanniques sont là pour rendre hommage à la reine on y est depuis quatre jours on était à Balmoral hier on était à Balater c'est le village qui est à une dizaine de kilomètres de d'Édimbourg de pardon de, de Balmoral où la reine avait ses habitudes et on a vu la ferveur les gens attendaient c'était la première fois qu'ils voyaient leur cercueil le cercueil de la reine et ils étaient là il y avait un silence très, très respectueux. Ils nous disaient qu'ils avaient grandi avec la reine, qu'ils avaient du mal à croire qu'elle était décédée. Et, et en fait, là, le fait de voir le cercueil, c'était pour eux très, très émouvant. C'était important. Ils m'ont dit qu'ils avaient grandi avec elle, que la reine était partout. Elle était sur les pièces de monnaie, elle était sur les timbres. C'était un symbole d'unité. Elle avait réussi à maintenir cette unité dans le royaume. Et ils sont... Il n'y a pas... Moi, je n'ai vu aucune personne siffler... Ni, euh, ni dire quelque chose de désagréable envers la reine, parce qu'ils aimaient vraiment cette reine.
2: Merci Régine, et vous êtes devant euh, Oli, euh, Oli House. Le programme en, en quelques mots, ces prochaines heures, parce que là, euh, donc le cercueil va être présenté devant la cathédrale d'Édimbourg, je crois.
8: Oui, alors à 15h35, heure française, c'est la procession. Donc, le roi Charles III et la reine consort Camilla vont suivre à pied le cercueil jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles. Les autres membres de la famille royale suivront en voiture. La cathédrale Saint-Gilles, elle est à moins de deux kilomètres hein, du du palais d'Hollywood. Il y aura beaucoup de monde. À 16h, il y aura cette messe qui sera célébrée. Puis, c'est à partir de 18h où tout le public pourra se recueillir devant la dépouille de la reine, puisque le cercueil reste pendant 24 heures dans la cathédrale et ce soir le roi Charles III ainsi que quelques membres de la famille royale vont participer à une veillée funèbre avant le départ du cercueil demain de la cathédrale pour l'aéroport d'édimbourg où un avion de la Royal Air Force accompagnera, transportera le cercueil jusqu'à Londres et puis c'est la princesse Anne, l'unique fille de la reine qui accompagnera euh, le cercueil.
2: Eh bien, merci Régine, et vraiment CNews fait bien des choses parce que qu'Elisabeth euh, Regina hein, et, et vous êtes là-bas, euh, chère Régine et c'est Charles Baget qui est avec vous euh, et qu'on salue. Donc euh, le, le, le protocole de CNews s'est mis en place pour euh, célébrer <rire> les funérailles de, de la reine. Euh, je voudrais qu'on écoute Theresa May, l'ancienne Premier ministre. Vous l'avez écoutée C'est la synthèse de l'humour anglais. Vous avez écouté cette déclaration non, non, non. Elle a fait une déclaration extraordinaire à la chambre des communes. Et euh, c'est vraiment l'humour anglais, l'image euh, d'épinal de l'humour anglais où elle raconte une anecdote avec la reine et un plateau de fromage.
9: Sa majesté aimait la campagne. Elle était terre à terre et c'était une femme de bon sens. Je me souviens d'un pique-nique à Balmoral qui avait lieu dans l'une des maisons du domaine. Les paniers sont arrivés au château et nous nous sommes tous empressés de mettre la nourriture et les boissons sur la table. J'ai pris du fromage, je l'ai mis dans une assiette et je l'ai transféré sur la table. Le fromage est tombé sur le sol. J'ai dû prendre une décision en une fraction de seconde. J'ai ramassé le fromage, je l'ai mis dans l'assiette et sur la table. Je me suis retournée et j'ai vu que tous mes mouvements étaient minutieusement observés par sa majesté la reine je l'ai regardée, elle m'a regardé et elle a juste souri et le fromage est resté sur la table
5: c'est drôle non
2: non, ça vous fait pas rire.
5: C'est comme dans les nouvelles d'Alphonse Allé, c'est pas la chute. Le plus drôle, c'est au milieu.
3: Ouais.
5: <rire> bon, on va
2: marquer une pause. On recevra euh, vers 10h10, 10h15 Franck Papazian pour le régime Erdogan. Euh, mais avant cela, d'abord, on souhaite, euh, on souhaite euh, bon anniversaire à Michel Drucker. Magnifique. Ah oui. Michel, formidable. Il a 80 ans aujourd'hui. Il est né un 12 septembre. Il est du signe de la Vierge, comme beaucoup de gens euh, dans ce métier. Sais, probablement un douzième de de Jean de, de Gérard Leclerc, notre non. reine d'Angleterre. Non, mais il y a beaucoup de, dans ah d'autres ben. métiers des gens nés sous le signe de la Vierge dans notre métier. C'est étonnant. Ah bon, mais ah Pascal bah, là-bas. Ah bon, c'est assez. Je pas signes. dans le métier, je suis vierge. Bon, et bah, Bon, et alors, écoutons-le parce qu'il euh, a parlé, il a fait donné une interview à Stephen Bellery euh, d'RTL, où il parle de.
6: La mort, c'est quelque chose auquel vous pensez ou pas du
1: tout, jamais J'y ai pensé sur, sur le lit d'hôpital, bien sûr. Je n'ai pas eu, tellement eu peur parce que je me suis dit « Et s'il y avait un après ?» Ben, s'il y a un après, je vais retrouver mon frère Jean, qui me manque beaucoup. Je vais y retrouver clo, clo je vais y retrouver Coluche, je vais retrouver Dassin, je vais retrouver Johnny, je vais retrouver France Gall, Michel Berger. Qu'est-ce que vous allez leur dire Vous allez leur poser ben, des on questions On va faire une émission, on va faire un show euh, coucou, nous revoilà et puis je vais peut-être retrouver je vais peut-être croiser Giscard Mitterrand euh...
6: Vous n'avez pas peur de la mort on dirait
1: Non,
2: je vais vous dire par où je suis passé je peux vous dire qu'il ne peut plus rien m'arriver maintenant Bon, c'est quand même le
5: dernier des, des géants tout le monde l'adore, oui Yann C'est ce qui m'amuse chez Michel que j'adore hein, c'est qu'il n'a pas envie de rencontrer par exemple oui. Charles X ou Napoléon, non, il veut rencontrer des gens qu'il a connu de survivants Oui il veut revivre la même chose. Il ne veut pas va... rencontrer Sacha Guitry, mais Clo-Clo. Vous voyez ce que je veux dire Non, mais ouais. il a le droit. Ce n'est pas mais Michel guide qui veut voir. Ouais.
4: Mais chériane il va aussi rencontrer beaucoup d'anonymes, vous savez, beaucoup non, mais... de gens pas connus. A priori,
5: priori il,
2: est, il est en train de faire du vélo. Il, il, il dit, mais peut-être qu'il dit aussi au présentateur de la chaîne d'en face, euh, qui nous regarde tous les matins. Mais il doit zapper. Donc il est devant les chaînes d'infos. Euh, et, et, et effectivement, on lui souhaite vraiment un bon anniversaire. Euh, moi je regarde souvent ces émissions des années 70, c'est vraiment d'une modernité incroyable, parce que c'est un grand journaliste qui invente, avant il y avait Lux quand même, hein, qui présentait les émissions, là c'est très journalistique les rendez-vous du dimanche, toutes ces émissions là où il fait du cinéma, de la littérature, et il y a un côté, euh, je veux dire avant, euh, euh, oui très moderne pour un animateur de télé à l'époque, et euh, c'est quand même une icône, c'est un modèle. pas drôle ce qu'a dit Yann Wax, c'est oui. un peu notre reine d'Angleterre et c'est oui. vrai. C'est-à-dire a. Michel Brucker, on l'a toujours connu. La Constance. Oui.
5: Ma grand-mère en disait, En
2: plus, on l'a toujours plutôt aimé parce que, que c'est un petit peu notre Ma
5: grand-mère qui a 96 fille. ans et demi, elle... en 76-117, <rire> elle me disait déjà, il est encore là, lui. <rire> c'est pas vrai. Formidable.
2: Ah, Michel, si tu nous écoutes. Bon, on va marquer une pause et euh, vraiment, vraiment un bon anniversaire à oui. lui parce qu'il euh, voilà, il il a raison d'ailleurs, il faut travailler. Il faut travailler jusqu'au bout la
3: pause
4: La vie est plus belle en couleur
0: Citroën C3 est à partir de 199 euros par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte
4: pendant 4 ans. En ce moment, découvrez Citroën C3L, édition limitée. Portes ouvertes ce week-end. Et voilà, si vous vous demandez parfois si c'est un 0 ou un haut dans le code Wi-Fi, c'est qu'il est temps de venir tester votre vision gratuitement chez Atoll.
1: Dispositif médical. Oh. Plus incroyable qu'un poulet qui vole. Deux
2: menus pour 10 euros en ce moment chez KFC. Je trouve que cette année nous respectons l'heure. Et ça c'est bien. Hein? Il est 9h59 euh, et même 10h. Voilà, Audrey Berthaud.
3: plus de 7 ans et demi après les attentats contre l'hypercacher et Charlie Hebdo le procès en appel s'ouvre aujourd'hui à Paris sur les 11 personnes condamnées en première instance deux d'entre elles ont décidé de faire appel Ali Riza Polat avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et Amar Ramdani à 20 ans de réclusion la rentrée scolaire a été bonne selon le ministre de l'éducation nationale Papendia était était l'invité de France Info ce matin il a annoncé que 4500 contractuels supplémentaires ont été recrutés pour faire face à la pénurie de nouveaux enseignants et il a confirmé le passage à un salaire plancher de 2000 euros net pour les enseignants en début de carrière à partir de septembre 2023. Enfin du tennis Carlos Alcaraz a fait coup double cette nuit à l'US Open, le jeune espagnol a remporté le tournoi contre le norvégien Ruth, victoire en 4-7, 6-4-2 de 6, 6, 7663 à 19 ans, il devient donc le joueur le plus jeune de l'histoire à devenir numéro 1 mondial.
2: C'est ça qui est extraordinaire, Audrey. Il est le plus jeune de l'histoire du tennis à être numéro 1 mondial. 19, 19 ans, ans. Mmh. Alcaz, vous vous rendez compte Bon, la corrida, voilà un beau sujet. Un sujet sur lequel tout le monde a un avis. C'est ça qui est bien. Euh, ce samedi, Arles, une manifestation de défense de la corrida a eu lieu en réaction à la proposition de loi du député de Paris, Émeric Caron, visant à interdire la corrida. Alors je vous propose d'écouter d'abord Émeric Caron.
6: Je viens de déposer ma proposition de loi pour abolir
7: la corrida en France. Le texte, le voici, abolition de la corrida, un petit pas pour l'animal,
2: un grand pas pour l'humanité, c'est le titre. Et cette proposition a été signée par 63 députés France Insoumise, Europe Écologie et Vert. Et la prochaine étape pour cette proposition de loi, déjà, c'est qu'elle elle fasse bien partie de la niche parlementaire de la France Insoumise. Il y a donc une sélection qui doit être opérée pour savoir quels seront les textes qui seront proposés au vote lors de notre niche parlementaire de novembre. Et il faut donc que ma proposition de loi passe cette étape, mais je suis très. Optimiste. Alors, Patrick de Caroli, c'est le maire de euh, Arles et il euh, y avait cette manifestation de la défense de la Corrida, parce que c'est vrai que c'est argument contre argument, la Corrida, c'est une tradition, c'est des rites, c'est une histoire, c'est une culture. Patrick de Caroli. C'est un art. Hein.
10: Parce qu'aujourd'hui, on est pour défendre, euh, pour défendre ce que nous sommes, notre identité, nos euh, traditions, nos valeurs, et j'ose le dire, notre liberté. Un certain nombre de personnes
7: euh, souhaitent aujourd'hui, une fois de plus, mais c'est récurrent. Tout à l'heure, on m'a donné une lettre qu'avait envoyée euh, Frédéric Mistral euh, à, à, aux autorités de l'époque, il y a en 1874. Donc c'est pas récurrent. Donc Ce sont des combats qu'on peut gagner et qu'on gagnera.
1: Euh, on veut interdire nos traditions euh, tauromachiques.
2: Renaud Muselier également euh, s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter.
7: Je déteste qu'on attaque ma liberté, nos libertés, notre liberté. Mon engagement en tant qu'élu, c'est de me retrouver à côté du maire d'Arles, à côté de vous, à côté de ceux qui défendent notre économie, nos territoires.
2: Alors il y a un, une personne qui s'appelle Roger euh, Lahana qu'on va écouter, qui est un anti-corrida et qui est à l'origine de l'association Nos Corrida. Écoutons-le aussi. La
7: corrida consiste à torturer jusqu'à la mort des animaux qui n'ont rien demandé. Euh, et donc on trouve ça absolument atroce. Aujourd'hui, plus spécialement, euh, notre action s'inscrit dans euh, un soutien à Émeric Caron, qui a déposé une proposition de loi demandant l'abolition des corridas. Et cette loi sera en débat le 24 novembre à l'Assemblée nationale. On va montrer aujourd'hui des portraits de Torero, au lieu de montrer des portraits de taureaux, ce qu'on fait d'habitude, euh, pour montrer euh, leur grande... Euh, Humanité qui transparaît dans tous leurs aspects, sur leur
6: visage.
2: Alors je crois qu'on est déjà avec André Viard, qui est président de l'Observatoire de la Culture taurine. Je le remercie grandement d'être avec nous, mais je voulais simplement un tour de table sur un sujet que je trouve, là pour le coup, souvent j'ai un avis définitif. Et alors là,
1: je dois dire que je... je, je, je... Je suis, je, moi je suis euh, partisan de la corrida, mais ce que je trouve navrant aujourd'hui, c'est que dans l'argumentation de ceux qui la défendent, et j'en suis... Euh, C'est la pauvreté de l'argumentation. On devrait être capable de dire qu'on est pour la Corrida et en même temps euh, d'accepter que peut-être il y a une sorte de perversion dans ceux qui l'aiment. Et moi le premier. Il y a mille choses à reprocher à la Corrida, mais il n'empêche que globalement, je suis prêt à continuer à y assister.
4: Alors je ne la défendrai pas aussi bien que Yanis Eziadi, qui a fait un très bel article dans, dans Causeur. Je pense qu'il faut... Je ne suis pas d'accord avec vous sur la perversion, mais on peut comprendre que des gens n'aiment pas la corrida. Ça, je l'entends euh, parfaitement. Moi, j'aime beaucoup cela depuis que je la connais un peu. J'aime beaucoup le monde taurin Et ce, que je... ce qui me frappe... Je... On n'a pas le temps de parler de tous les aspects, notamment de cette photo de voulez C'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Alors nous montrer cette photo, quand il y a tellement de photos sublimes, excusez-moi, c'est de la propagande. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il faut essayer de comprendre que pour les villes taurines, pour ces villes du Sud, pour tout un peuple du Sud, c'est un art de vivre. Ça fait partie de la culture. Et évidemment, la mort du taureau est ritualisée. C'est pour ça d'ailleurs que la corrida est très espagnole, parce que l'Espagne a partie liée avec la mort, probablement plus qu'aucun autre pays, mais... Vous êtes pour Oui. Bon. Élisée Coseur c'est très bien dit dedans.
2: Non mais Causer le maire... Il a un très beau
4: papier. Ouais.
2: Il est mort, mort, euh, oui, mort, il
4: y a le... Ma dernière Corée... La
2: nouvelle est mort... Oui, bien sûr, il y a... Un, par midi je mort suis, dans euh, l'après-midi. Mort l'après-midi, il y a Monterland aussi qui a écrit. Oui, il y a tout ouais. une culture. Oh, euh, Michel Évidemment, Léris.
5: Jean-Claude.
2: Jean-Claude a
4: écrit des textes magnifiques. Bien sûr.
5: Je serai toujours du côté des défenseurs de la vie animale lorsque la dignité de l'animal est mise en question. Or, la préservation de la dignité dans la corrida me semble intacte. C'est-à-dire qu'il y a un texte de Georges Bataille magnifique sur la corrida qui m'a donné envie d'assister véritable, véritablement à une corrida. Il dit qu'au moment de la mort, l'animal est rendu, d'une certaine manière, à l'humain. Il quitte son mystère animal, hum. et à l'instant même de la mort, il recouvre une dignité ultime oui. qui fait que l'animal euh, est infiniment respecté est très dans son agonie.
2: Ce que vous dites est quand même, convenons-en,
5: très intellectualisé. Et, On euh, non, euh, pourrait dire L'abattage... La et très littéraire. Non, mais ouais, l'abattage des, des poulets de batterie... littéraire, bon, Non, est... mais l'abattage des poulets de batterie me choque. Oui. Là, il y a un rapport à la mort, avec une chance donnée oui. à l'animal, qui fait qu'il y a une sorte de dignité qui est préservée. Et sur la photo, Pascal ça aurait pu être la photo d'un joueur de rugby dans une mêlée. Hmm. La photo, je ne l'ai pas vue, mais je ne sais pas si on peut la revoir. Euh, la photo dont vous parlez, euh,
2: oui, la on l'a vue il, à il, a... il ah, montre une
4: photo, le monsieur en corrida Le monsieur Ahana, je ne l'ai pas vue. Je ne pas fait attention. Que
2: bon, euh, euh... Gérard, je vais vous donner la parole tout de suite, euh, peut-être après. Mais comme nous avons un invité, euh, je voulais, euh, comment dire, euh, monsieur Viard, vous êtes président de l'Observatoire de la culture taurine. Donc vous êtes, j'imagine, euh, un défenseur de, de la corrida, par définition.
10: Un défenseur et un défenseur institutionnel, puisque je représente l'Union des villes d'origine française. Alors, la euh,
2: pauvreté des arguments, disait Philippe Bilger. Euh, Donnez-nous euh, deux arguments, trois arguments pour euh, convaincre ceux, peut-être qui ne le sont pas, que la corrida doit perdurer.
10: Oh, mais il y a un argument très simple, c'est qu'une loi d'interdiction des corridas serait anticonstitutionnelle, tout simplement parce que la France a pris des engagements en matière pas un de euh, liberté. De liberté, bien sûr que si. Ah de liberté et de diversité des cultures et qu'une loi qui irait à l'encontre de ces engagements internationaux ne pourrait pas être promulguée. C'est aussi simple que ça. En droit, ensuite, euh, effectivement, ça part du principe que la Corrida, la tauromachie en général, est une culture et que la culture est, est préservée. Heureusement, parce que, euh, disons-le, et, et vous êtes tous défenseurs de la Corrida et je m'en réjouis, euh, la corrida était euh, effectivement... Je... Est ne me mettez pas... pas avec des arguments aussi pouf que les vôtres, monsieur. Moi,
2: j'ai exprimé pas. une forme de neutralité. C'est parce que que la culture que c'est bien. Hein, ouais. par oui, parce que la culture, est, il a ouais. raison, Yann Moix. il y avait des cultures filles, dans culture. le temps. Il a, la culture, non, mais... euh, si vous me permettez, la culture dans les années 70, parfois, c'était de faire, euh, j'allais dire, un terme trivial, c'était parfois d'ennuyer les filles d'une manière pas convenable, et puis
10: il a fallu changer culture. C'est pas des martinets. Non, non, la culture est très, déli est très balisée, euh, est considérée comme culture et doit être protégée en tant que culture, tout ce qui ne porte pas atteinte aux droits de l'homme. C'est très clair, c'est l'UNESCO, c'est l'ONU qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le monde de la tournachie. Après, on peut ne pas, ne pas partager, évidemment, mais quand vous avez euh, le cacique Rouani qui vient à l'Elysée, on lui met le tapis rouge, est-ce que quelqu'un lui a demandé combien il a massacré de colibris pour avoir ce magnifique chapeau à plumes Personne. Et heureusement, parce que c'est culturel. Le chef se signale par cette magnifique parure. Personne ne va le lui Il y a demander. des pays où la corrida est interdite bah oui. Non, aucun. Aucun. Ah, aucun dans le monde Non, aucun. Euh, aucun. Euh, si, si. Non. Le, le, en Uruguay, Uruguay, non, Uruguay, non. Euh, non. Uruguay, il y avait des
2: corridas autrefois, ça a été interdit. Où En Uruguay. Pardon.
10: Mais ça n'a ça ça pas été interdit, ça a euh, disparu pour raison économique, pas. parce qu'à un moment donné ça n'intéressait pas, bon. il n'y a pas d'interdiction. Combien de personnes, de la... Combien de personnes,
2: cas, personnes cas, vivent de la, la Catalogne, de La
10: Catalogne qui était un pays de la Catalogne.
2: la Catalogne, c'est mm. pas un
10: pays, oui. bah, bah, ce là, maintenant c'est interdit. Non, ce n'est pas interdit. Le, il y a eu une loi d'interdiction votée. Mais non, 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 il y a eu une loi d'interdiction votée par la Comunidad Catalane qui a été cassée par le tribunal constitutionnel, tout simplement parce que c'est inconstitutionnel. Euh, il, y a, il y a eu diverses tentatives dans divers pays qui mm. n'ont pas abouti parce que, justement, il y a des droits supérieurs. Bon. Elle est interdite au Chili, en Argentine,
5: à Cuba, en Uruguay, monsieur, et au Venezuela. Elle est
10: pas interdite, elle a disparu. Écoutez, a tout disparu. à l'heure, j'étais favorable
5: à la tourbachie. Depuis que je vous entends, j'ai changé d'idée. Vous n'avez aucun moi, argument à part vous réfugier derrière des lois, des cultures voilà. ancestrales, c'est assez pauvre Mais intellectuellement. Moi...
10: Non, Moi, mais... je ne suis pas psychiatre, donc je ne suis pas là pour soigner bien vos névroses. Très bien. Bon. Non, mais Moi, je euh, vous votre vous problème n'est pas un problème de psychiatrie. Votre très problème très est un problème, vue, est un problème beaucoup plus profond. D une, d une ça ça vous faites fort dans notre émission. La première, vous avez voulu éliminer toute votre famille. La deuxième, vous avez voulu... maintenant.
5: Non, mais raisonnons cinq minutes. Ce n'est pas parce que quelque chose, a à ans que c'est quelque chose... Mais je suis d'accord, cet argument, je suis d'accord. Ce parce que quelque chose est partie de la loi que c'est Mais en revanche... Euh,
2: je veux dire, c'est une tradition, faut l'entendre. C'est comme, oui, par exemple, on pourrait tradition. considérer, voilà, une tradition, tradition. un rite. On hein, peut
1: discuter. On, le on terme peut,
2: voilà, le, 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 faut, faut prendre. Il euh, faut écouter cela. Et, euh, on, on a parlé tout à l'heure de la reine d'Angleterre et de, tra de tradition ancestrale. Il faut être cohérent avec nous-mêmes. Donc là, c'est une tradition. Euh, la, la, la Corrida, elle est évidemment vous savez, largement vous différente. C'est un rythme. La chanson c'est bon. Couronne, en tout cas, vous, vous accepteriez euh, Moi, je vais monter un débat. Jure, oui, Christophe Baratier, par exemple, est un fan de Corrida. Je, je rêve d'avoir Christophe Baratier, euh, le réalisateur euh, des choristes, avec, pourquoi pas, Émeric bon, euh, Caron. Vous qui est un homme mesuré et de nuance. Votre sentiment, Gérard Un, j'en ai marre qu'on interdise. Voilà, cette volonté d'une partie, de, de, hélas, de la gauche, de vouloir tout interdire, là c'est la corrida, c'est également la chasse, c'est également etc. Voilà, je trouve ça... Un, un je suis d'accord avec vous. Deuxièmement, c'est un des rares sujets dont on ne peut justement pas débattre. C'est-à-dire qu'une telle outrance de, des anticorrida, ça devient difficile d'en parler. Bravo. Troisièmement, je pense... Alors, Je ne reprends pas les arguments de la tradition, etc., Bon, je souligne quand même, ça a été dit, mais qu'il y a quand même beaucoup d'intellectuels, Picasso, Monterland, etc., qui adoraient la Corrida. Je ne pense pas que ce soit des salauds. Mm. Voilà, c'est Là, Il y a des gens qui aiment la Corrida. Et dernière chose, je pense qu'une fois encore, les, les, une partie de, de ces gens-là se trompent de combat. Moi, ce qui me choque dans les, les, les conditions animales, ce n'est pas la Corrida. La Corrida, c'est quelques bien centaines bien. de taureaux qui sont tués, mais qui, le reste de leur vie, vivent encore. C'est les seuls animaux qui vivent en liberté. Et, et qui vivent magnifiquement. Vivent en liberté, magnifiquement la pour le coup la dignité euh, les, de Je veux dire, les, 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 les femelles elles du coup en plus ne terminent pas dans les bon. arènes mais vivent également en liberté en revanche quand vous voyez ce qui se passe dans, les, dans un certain nombre d'élevages industriels dans des conditions eh oui, de l'abattage mais... etc ceux qui veulent eh défendre oui. véritablement la condition animale qu'ils s'attaquent à ça d'abord ce n'est pas, pas un carnage surtout que le taureau est un animal violent on pourrait on pourrait interdire la boxe on pourrait interdire euh, le MMA, ça s'appelle. On pourrait interdire tous les sports. Et la boxe interdit. sera interdite
5: un jour, Pascal. Vous <coughs> euh,
2: merci, Monsieur Viard. Vous avez, vous voyez, avec <coughs> M. Gérard Leclerc, un bon euh, porte-parole. Merci. Euh, mais non, mais, euh, voilà. Merci <coughs> beaucoup. Euh, on va recevoir euh, à l'instant... Je vais remercier euh, notre amie euh, Elisabeth Lévy, qui euh, est amenée, euh, malheureusement... À euh, <rire> nous quitter, je le regrette. Le régime Erdogan, une menace pour la France. Le régime Erdogan, une menace pour la France. Euh, monsieur Papazian va entrer sur ce plateau. Euh, merci, chère merci Elisabeth. En plus, monsieur Papazian
4: va parler d'un de, ma... de mes bon. auteurs préférés, je l'écouterai religieusement.
2: Eh bien, euh, exactement. Monsieur Papazian va entrer sur le, j'allais dire sur le terrain, non, euh, <rire> dans le studio. Et peut-être pour patienter. Euh, nous avons une image qui nous intéressait, c'était l'image d'Alcaraz, on va le revoir, parce que euh, ce jeune homme de 19 ans, c'est absolument euh, incroyable, euh, qui a 19 ans, plus jeune euh, numéro 1 mondial de l'US, euh, qui a gagné l'US Open hier, et euh, c'est voilà, un espagnol. Vous savez, ça nous, ça nous renvoie à ce que nous sommes nous, les, les Français. Hein. Je, je rappelle qu'on n'a on pas gagné un tournoi du Grand Chelem, en tennis, alors qu'on était une grande nation depuis 1983, Yannick Noah. Et les Espagnols euh, viennent de dominer le tennis avec Rafael Nadal. Et ils trouvent Carlos Alcaraz tout de suite après. Regardez cette image. Oui. Regardez comme c'est beau le sport. Regardez ça. Ah ben, c'est trop court. Bon, Monsieur Papazian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le régime Erdogan. Le régime Erdogan. Alors, c'est très intéressant.
7: Euh, une menace pour la France. D'ailleurs, c'est le titre. Une menace pour la France. Pourquoi parce qu'en fait, Erdogan est une menace pour la France et pour l'Europe en réalité. Erdogan est un dirigeant puissant, un dirigeant fort, qui est arrivé au pouvoir en 2003, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans. Et il a mis en place dans son pays une politique d'islamisation forcée pour dominer sa population. Il a mis en place des dispositifs de répression des droits de l'homme et des minorités. Et en réalité, il s'est appuyé sur cette domination à l'intérieur du pays pour organiser sa domination en France et en Europe. On voit bien de quelle manière en France il a organisé ses réseaux. Ça, bah on ré... voit mal, quand je voudrais que vous me disiez précisément. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce ouais. livre, parce qu'en fait, il y a peu d'informations. Ouais. Et après la lecture de ce livre, on ne pourra pas dire qu'on ouais. ne savait pas. Alors les réseaux Erdogan en France, c'est qui, c'est quand, c'est quoi Les réseaux Erdogan, c'est des dizaines de mosquées radicales. C'est des dizaines d'imams radicaux. Pourquoi vous êtes des dizaines de mosquées C'est lui qui a construit ces mosquées Ce sont des mosquées qui sont contrôlées par les réseaux d'Erdogan. C'est lui qui les contrôle. Il contrôle le miligorus qui est une organisation extrêmement Dont on avait puissante, parlé l'année dernière. Extrêmement puissante aujourd'hui, mmh. qui est coordonnée par la Dianet, qui est en Turquie, qui organise en Turquie mmh. et dans le monde entier la coordination en fait, de l'islamisme radical. Il a également des réseaux très puissants dans le Conseil français du culte musulman, puisque Ahmed Ograche, qui est un soldat d'Erdogan, il le dit lui-même, il l'a dit lui-même sur son compte Twitter, a été président de la CFCM, mm. que le secrétaire général du Conseil français du culte musulman aujourd'hui est également secrétaire général de la Miligorus. russe qu'Erdogan a installé des services secrets extrêmement forts en France, avec le mythe, mm. et en Europe et l'ambassade de Turquie en France est très active, qui l'actionne également, les loups gris, et mm. on a vu il y a deux ans de quelle manière les loups gris ont fait la chasse aux Arméniens dans certaines villes de France, mm. c'est horrible. À un moment bon, donné, Erdogan... Il y, y, y a
2: beaucoup de choses dans votre cas. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est euh, en France. Quand vous en France, oui, ça... oui, en France. Alors l'objectif d'ailleurs, ça serait quoi l'objectif d'Erdogan L'objectif c'est de France
7: peser. Vous savez quoi Erdogan veut peser. Non, Erdogan veut peser en France... Politiquement, il a dit à mm. tous les Turcs de France, parce qu'au début de son mandat, il a fait le voyage plusieurs fois en France. Il est venu organiser les communautés, financer les dirigeants. Et il a dit en fait aux Turcs de France, vous ne serez jamais français, vous serez des ambassadeurs de la Turquie en mm. France. Erdogan est un homme fort. Il y a combien de Turcs en France la communauté à peu est près tuer. 700 000. Mm. 700 000, c'est beaucoup. Mais vous trouvez que les autorités euh, sont euh, suffisamment vigilantes les autorités savent tout. Elles savent tout, mais elles sont absolument pas suffisamment, comment dire, vigilantes. Elles ne répondent pas à la Après, menace. Quand on lit
2: votre livre, ça, franchement, ça, ça, ça peut faire peur. Demain, aucun Européen ne pourra faire un pas dans la rue en sécurité. La Turquie n'est pas un pays qu'on peut bousculer avec l'honneur duquel on peut jouer, dont on peut expulser les ministres, déclare le président turc le 22 mars 2017 dans un discours à Ankara suite à l'interdiction de plusieurs meetings pro-Erdogan en Allemagne et aux Pays-Bas, réunion auxquelles plusieurs ministres Turc devait participer. Erdogan sait en réalité parfaitement ce à quoi il aspire. Son rêve tient en un mot djihad. N'oublions pas qu'il est l'auteur de ces paroles. Toute injure au prophète est une injure à tous les musulmans.
7: Bien sûr. Et en fait, euh, il a traité à la suite de ces interdictions Angela Merkel de nazi. Euh, donc euh, Angela Merkel n'a pas bénéficié de la solidarité euh, de l'Union européenne. Absolument pas. La Turquie, que... à un moment, qui était candidate à entrer euh, la Turquie, dans Turquie n'a pas abandonné, là, cet, espoir qui,
2: pas pas abandonné qui, cet espoir Et qui, parce que le sport, c'est toujours important, euh, elle est présente dans euh, les fédérations, quoi, dans, les, dans les grandes compétitions internationales, la Turquie est présente. Par exemple, en Ligue des champions, elle est, elle est présente. Il y a des clubs, Istanbul, Ferdinand Non, mais c'est intéressant. Oui, mais ne confondons euh, pas la oui. Turquie et Erdogan. Tout ce que vous dites sur ouais. Erdogan, je suis... 100%, oui. c'est un, un dictateur fondamentaliste, nationaliste, oui. extrêmement dangereux. Vous pouvez, heureusement, toute la Turquie n'est pas derrière Erdogan. Et la Turquie, c'est un autre pays qui a, dont on peut bien évidemment critiquer oui. un certain nombre de pages, notamment le massacre des, des Arméniens. Oui. Mais je veux dire, la, la Turquie, heureusement, mais, mais, Erdogan... Alors ce que dit Gérard est intéressant, parce que moi, je suis allé Turquie en Turquie il y a 15 ans. J'avais été surpris par Istanbul. Bah je je oui. trouve incroyablement sont... ouverte. Il a raison. Gérard incroyablement viv,
7: vivante, euh, Istanbul incroyablement moderne d'ailleurs. Alors je ne suis pas retourné à Istanbul depuis... Non mais Gérard a raison, mais la Turquie ce n'est pas Istanbul. Mais Gérard Réal. a raison en disant a, euh, en fait il y a beaucoup de Turcs qui ont envie aujourd'hui de se libérer d'un de tutelle d'Erdogan parce qu'en fait il y a beaucoup de Turcs qui ont envie d'aller vers euh, la modernité oui. et non pas vers la régression. Mais ils y étaient à Istanbul il allait dans les bars, et dans les deux, restaurants, et d'ailleurs, C'était une ville en Et d'ailleurs, Erdogan a perdu Istanbul a aux dernières pas. élections municipales. Philippe Bidia, euh,
1: Monsieur Papavian, vous ne diriez pas que euh, Erdogan, d'une certaine manière, a favorisé la grandeur de son pays Et deuxième question rapide, euh, est-ce que son rôle géopolitique, qui lui permet par exemple d'être à équidistance entre Poutine et Zelensky, n'est pas quelque chose... Euh, qui montre qu'il a une importance décisive
7: Il a construit cela, effectivement. Il a construit la grandeur et la puissance de la Turquie, justement, avec un régime autoritaire, en instaurant un régime autoritaire, la répression des Kurdes, des Arméniens, des assyro caldéens des minorités en général, l'islamisation forcée de la Turquie, et puis avec, à l'extérieur, la réplique de ce régime-là. Alors oui, il veut, il a construit la grandeur de la Turquie, mais pour lui, Erdogan rêve d'une chose. Il y a les élections en 2023, législatives et présidentielles. Il rêve d'être élu et il rêve d'être la Turque mmh. du XXIe siècle. Vous savez, par exemple, en Turquie, en Turquie, la régressive. En, en mmh. Turquie absolument, ouais. la régressive. En Turquie, il y a encore aujourd'hui des monuments, des places, des avenues du nom de Talat, le Hitler turc. Le je rappelle que... Est célébré Monsieur, en
2: Monsieur Papazian, euh, le euh, public ne vous connaît peut-être pas euh, encore, mais je rappelle que vous êtes co-président du comité coordination Association Arménienne de France. Et évidemment, il est inutile de dire que le génocide, turc a, 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 le génocide des, des, des Arméniens Arminiens par les Turcs
5: est euh, au cœur, euh, bien évidemment, de la communauté euh, ar arménienne. Si on voulait un exemple presque chimiquement pur d'une utilisation de l'islam à des fins politiques, là, je crois que l'exemple de la Turquie est parfait. Comment dresser un peuple pour, en, pour créer une dictature à partir d'une utilisation strictement politisée de l'islam voilà, Absolument, net, vous avez raison. De,
7: et en fait, Erdogan figure.
5: vient de poser une, bombe à,
7: à poser une bombe à retardement en France et en Europe. Et si on ne la désamorce pas, elle va exploser et ça va faire mal demain. Alors
2: chaque tête de, de chapitre sur
7: les droits de l'homme en Turquie, coupable sur
2: l'islamisation de son pays coupable sur le massacre des Kurdes, coupable sur le génocide passé et présent des Arméniens, coupable, etc. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le rapport avec la France, sur son désir de terrasser la laïcité en France, coupable. Et vous écrivez « La France est de toutes les terres européennes ». Euh, de loin celle que le président turc a dans le viseur pour y installer sa funeste idéologie islamiste, car 700 000 tirs, Turcs vivent sur notre sol, bien plus que les 500 000 présents en Hollande, les 400 000 peuples en Angleterre ou encore les 240 000 en Belgique. Il n'hésite pas non plus à s'exprimer sur l'importance de réformer l'islam de France, se posant en homme providentiel, lançant même un boycott international sur les produits français lorsqu'Emmanuel Macron tape du poing sur la table ou menace de le faire. Oui. Donc vous trouvez qu'Emmanuel Macron sait tout mais que sur ce sujet, il
7: n'est pas assez vigilant Non. Lorsqu'on lance une campagne pour boycotter les produits français euh, en Turquie, mm. lorsqu'on insulte et on met en cause la santé mentale du président de la République française, quoi qu'on en pense, mm. c'est la France qui est attaquée, c'est la France qui est insultée. Et à ce moment-là... Il est important que le président de la République française tape du point sur il n'a pas été assez rude. Il ne l'a pas fait, il a répliqué, je le, je le montre dans le livre mm. à plusieurs reprises, effectivement qu'il y a des réponses qui sont extrêmement polies en réalité. Mm. À ce moment-là, mm. il faut expulser l'ambassadeur de Turquie en France parce que la France doit se faire respecter. Et, Et ça n'a pas fois, été le cas. Ça Quant ça aux imams de France,
2: écrivez-vous, la moitié de ceux qui prêchent sur notre territoire sont envoyés dans Cara.
7: Envoyés d'Ankara, payés par Ankara.
2: Mais, mais mais avez... Pardonnez-moi de poser cette question, mais euh, vous avez des éléments de preuve Bien de sûr, ça?
7: bien sûr. ils sont envoyés, c'est-à-dire qu'ils sont turcs. Ils sont turcs La moitié des imams en France qui prêchent sont turcs. Mais pire que ça. En réalité, il y a un dispositif que vous devez connaître en France qui a été instauré en 1977, c'est l'ELCO. L'enseignement de la langue et de la culture... Origine, du pays d'origine, qui doit permettre aux immigrés qui viennent en France en fait, de garder un lien avec le pays d'origine dans le but d'y retourner. Hein, mm. Ce qui n'est pas du tout le cas. La Turquie envoie tous les ans, ça un dispositif de l'éducation nationale, la Turquie envoie tous les ans 180 professeurs qui font du prosélytisme et de la propagande. Ces professeurs ne parlent que turc. Et donc il, le, les, les éducateurs français, mm. les professeurs français ne peuvent pas contrôler le contenu en fait, des programmes qui sont euh, dispensés. Et tous les ans, ça, ça, ils sont payés par Ankara. Et ça fait partie du dispositif d'infiltration de la Turquie en France. Mm. Si j'ai consacré un livre et j'ai pris un risque, et oui, en écrivant vous un risque livre, euh, personnel risque, pour ce livre, je prends mon risque je sais pas si vous... en écrivant ce livre, oui. ce n'est pas pour rien. Mm. C'est parce qu'il y a un danger aujourd'hui et on ne s'y intéresse pas assez Il est chez Robert Lafont, Mais justement, parce
2: qu'il y a peut-être des gens qui sont en train d'écouter euh, ce que vous dites. Et, et c'est toujours une question que je pose régulièrement parfois
7: à des gens qui ont écrit un livre et que je reçois. Euh, vous êtes reçu sur euh, les plateaux de télévision Oui, mm. je suis reçu. Je commence à être reçu avec ce livre, effectivement. J'ai été reçu parce que j'ai défendu, effectivement, la reconnaissance du génocide mm. arménien. J'ai défendu la, la, la question de la pénalisation, de la négation du génocide arménien. Donc il y a un écho, écho
10: à ce livre, rassurez-moi. Il y a un sûr, écho qui va être donné à ce livre, livre. bien sûr. Euh, J'ai
7: voulu
2: écrire ce livre, écrivez-vous, pour montrer qui est Erdogan. Je regrette profondément que les États occidentaux fassent preuve d'un manque de courage préjudiciable face aux dirigeants turcs, car l'homme dont nous parlons est un de ces personnages qui respectent les forts et méprisent les faibles. Mais qu'est-ce qu'il qu faudrait faire
7: Eh bien, il faut être fort.
2: Donc, il faut virer les, les, les imams, par exemple En fait, il faut, faut que les la France mette tous. en place un dispositif. Mais
7: concrètement, il oui. faut les virer moment, si Donc, Gérald imams. Darmanin, il faut lui dire, virer demain tous mais les faut, imams qui il prêchent. Il renvoyer les imams radicaux. Il faut fermer les mosquées mais ils sont tous radicales. radicaux. Tel que Comment vous le dites, pas bah, les Turcs. Bah, non, pas. Ah bah, euh, Non, la moitié, la boîtier qui presse sur notre non, mais... sont envoyés par en, en réalité. Ankara. ce qui est dangereux pour la France, en réalité, c'est que la Turquie veut dominer l'islam en France. Or, l'islam en France, ce n'est pas l'islam radical turc. Et je ne comprends pas non plus pourquoi les communautés d'origine maghrébine se laissent faire en mais réalité.
10: Non, non, turc, en
5: Allemagne, est une... Il ne s'impose pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi en Allemagne Ce qu'il veut faire en France Quelle est la raison d'après vous Est-ce que l'Allemagne n'est pas du tout en train de s'islamiser via les Turcs et il y a un, un très grand nombre de Turcs en Allemagne.
7: Ouais, ah bah, je vous engage à aller en Allemagne. J'y
5: vais plusieurs fois
7: par an. Et donc vous n'avez pas, vous non. pas non. ressenti le, la présence la de l'islamisme turc en Allemagne
5: Pas au sens où vous l'entendez ah, avec ah, une islamisation bah, mécanique alors, de l'Allemagne. Il y a, cas, a pas, hein. un,
7: un journaliste euh, turc en Allemagne qui a écrit une bande dessinée sur Erdogan qui ne peut plus sortir de chez lui. Il y a une force en Allemagne, au contraire, en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, il y a une hmm. forte pression des services secrets turcs et des loups gris et de ces organisations-là, contre tous les opposants. L'omniprésence du Quai
2: d'Orsay et de sa doctrine, se montrer faible avec les forts et fort avec les faibles, devra être contrôlée pour assurer la sécurité des Français et des Français, de toutes les femmes et tous les hommes qui vivent dans notre pays. Il faudra prendre des décisions radicales. Euh, euh, bon, j'ai mis l'accent bien sûr sur le rapport avec la France, mais il n'y a pas que ça hein, dans votre livre, bien sûr, sur les droits de l'homme en Turquie, je l'ai dit. Euh, le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime qu'en décembre 2017, environ 600 femmes avec de jeunes enfants sont détenues en Turquie, dont une centaine de de femmes ensemble,
7: où venir, Mais il y a des milliers, la... il y a des milliers de, est... de journalistes.
2: En fait, Vous votre savez... livre est effrayant.
7: Pascal, hein. Pascal, la Turquie est le pays où il y a le plus grand nombre de journalistes en prison. Ah oui. Journalistes, avocats, professeurs, syndicalistes. C'est une dictature. Euh, C'est une dictature. Oui, Disons-le, mettons, mettons le mettons le cas Erdogan sur la table. C'est le moment de mettre le cas Erdogan sur la table.
2: Et évidemment votre histoire oh, la per... fr... votre histoire personnelle si mes origines m'ont donné envie de comprendre la haine viscérale que les dirigeants turcs vouent au peuple arménien depuis de multiples décennies c'est le dégoût de l'injustice qui porte ici mes mots et ça nous fait l'occasion de saluer la communauté arménienne Merci. extrêmement présente en France remarquable disons-le d'intégration d'assimilation et je trouve que c'est un exemple la communauté arménienne de euh, finalement du modèle à l'ancienne c'est-à-dire que vous avez su garder euh, votre histoire, euh, vos traditions, euh, votre culture, vos passés et en même temps complètement s'assimiler à la société française. Moi, je connais beaucoup euh, d'Arméniens comme tout un chacun et je suis frappé de cela. Et ça, c'est un modèle dont on peut euh, regretter. Il n'existe oui. plus. Charles Aznavour Charles a, a voilà, incarné ça. Charles Aznavour bien évidemment.
7: nous sommes 100% français, 100% arménien. Bien. Le modèle d'intégration, on peut s'intégrer dans ça la ça société Ça va plus que l'intégration, d'ailleurs c'est de l'assimilation. Non, c'est ah, de l'intégration. L'assimilation oh. c'est de l'oubli. Oui, alors, c'est la différence. L'intégration, oui, ah, oui. oui, oui. on peut être intégré, respecter la République et pour La moixotec j'allais oublier la non. Vous allez être gentil maintenant, parce que là je me faire
2: allumer grâce à vous. Jingle
5: La moaxothèque, vous avez 45 secondes. Je vais les utiliser pour autre chose, Pascal, pour vous présenter des excuses. Non. Vous savez pourquoi Parce que je dois dire aux téléspectateurs, personne ne m'a demandé de le faire, hein. que vous êtes dans la vie, non mais je tiens à le faire, que vous êtes un homme délicieux, que vous êtes un homme curieux de tout, que quand j'ai été dans des situations délicates, vous avez toujours été là pour moi, et que je ne pense pas que les téléspectateurs, à qui je présente également des excuses, regardent cette émission pour entendre des gens se hurler dessus. J'ai eu tort, dans la vie il faut reconnaître ses torts. <rire> Vous êtes un homme formidable, vous m'avez gentiment demandé de venir cette année, c'est un plaisir de le faire. Donc au nom, aimez, au nom de notre amitié, je vais vous dire que vous êtes un homme que j'aime, que je respecte et que c'était une engueulade de débat, mais en aucun cas une attaque à l'homme personnel que j'apprécie. Eh ben, écoutez, voilà. je, je vous renvoie à l'appareil si j'ose dire. Alors la moitié de ce
2: texte, c'était Charles Dickens aujourd'hui, on en parlera voilà. un autre le, jour. Les grandes parce espérances,
5: est... j'en parlerai euh, à la prochaine fois. Les grandes
2: espérances, bon, et euh, embrassons-nous euh, Folville. Je recommande vraiment votre bouquin. D'abord, c'est un bouquin qui se lit, euh, je l'ai lu hier après-midi, Robert Laffont chez Versilio, vraiment, on lit ça d'une traite, hein, vraiment, ça, ça, ça fait peur, bien évidemment, et je salue à travers vous toute la communauté arménienne, parce que je sais qu'elle est particulièrement euh, fidèle, et ils se reconnaîtront. Euh, Audrey Bertheau.
3: Les attentats de 2016 à Bruxelles. Le procès s'ouvre aujourd'hui. 10 accusés vont être jugés. Six des dix accusés de ce nouveau procès étaient déjà concernés par celui du 13 novembre, comme Salah Abdeslam. Il a d'ailleurs refusé de comparaître au procès. Quelques minutes après l'ouverture de l'audience ce matin, il a souhaité quitter le box. Les funérailles de la reine Elisabeth II. Regardez le programme de ces prochains jours. Aujourd'hui, le cercueil sera déplacé vers la cathédrale Saint-Gilles. Il s'envolera demain pour Londres et passera la nuit à Buckingham Palace. Mercredi, il sera déplacé vers le palais de Westminster où il reposera jusqu'à lundi prochain, jour des funérailles d'Elisabeth II. Enfin, regardez euh, ces images. Le Mont-Saint-Michel entouré par les eaux. Le site a vécu euh, ses plus grandes marées de l'année ce week-end. Exceptionnellement, le Mont-Saint-Michel est resté ouvert au public samedi soir pour que les visiteurs profitent de la vue.
2: Eh ben Ça, c'est beau. Il me manque quelqu'un dans cette euh, séquence euh, d'Elisabeth II. C'est la voix de Léon Zitrone. Même hey, M. j'aurais tant aimé que Léon Zitrone soit présent. C'est le prince
5: Charles qui va nous manquer, <rire> parce qu'il n'existe plus non plus.
2: Virginie Leblond était à la réalisation, Virginie Leblond Taïem. Merci à David Marin qui était à l'image, merci à Raphaël Lissac qui était au sons. merci à Marine Lançon qui était hier soir à Rennes et qui a vu la victoire, non, la défaite de Auxerre. Parce que Marine, pour des fin raisons zéro. étonnantes, est devenue une supportrice acharnée de l'Agi-Auxerre. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'en dirai pas davantage. En revanche, Jacques Debrion était également avec nous. Et euh, bah, écoutez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis. Et à ce soir, en ce qui nous concerne, et Jean-Marc Morandini dans une seconde.